0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Integrantes del grupo Iglesias por la Paz y familiares de personas desaparecidas se reunieron en la Estela de Luz en la Ciudad de México para marchar en la Glorieta del la Huehuete, en una jornada llamada Peregrinación de la Vida por la Paz contra la Violencia, convocatoria que fue realizada tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido en un templo en cerocahui en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, el pasado 20 de junio. El presidente Andrés Manuel Obrador celebró que el clero utilizara otro tono en su llamado para cerrar filas a la paz y avaló la convocatoria a los narcos, que también dijo son seres humanos, aunque negó que haya negociación con ellos. César Yañez, subsecretario de Segov, y el diputado Ignacio Mier se opusieron a pactar con el crimen organizado. El presidente también criticó el cateo que la Fiscalía General de Justicia de Campeche realizó en el domicilio de Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Dijo que se trató de un procedimiento indigno y que no se debe humillar ni vulnerar la dignidad de las personas durante este tipo de actividades. Por lo pronto, la gobernadora Sansores presentó en su programa el martes del jaguar nuevas grabaciones que están involucrando al líder del PRI. Además, la legisladora morenista Andrea Chávez solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suspender a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación por estar sujeto a investigaciones penales. En tanto, Paloma Sánchez, la secretaria de Comunicación del PRI, ha desmentido las versiones de que Moreno Cárdenas utilizó su gira internacional para huir del país. Aseguró que al término de su viaje, estará listo para denunciar ante organismos internacionales la persecución política del gobierno federal en su contra. Dijo que volverá a México para votar en contra de la reforma electoral. Los gobernadores de Acción Nacional se reunieron con su líder, Marco Cortés, para pedirle integrar una alianza ciudadana rumbo a la elección presidencial del 2024. El encuentro estuvo liderado por el morelense Marco Adame, el de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, así como el jalisciense Francisco Ramírez Acuña, el potosino Marcelo de los Santos y el neoleonés Fernando Canales. Los exmandatarios le ofrecieron ayudarle a limpiar la casa a todos los funcionarios, sobre todo en la Alianza Electoral de Vapor México que encabeza Acción Nacional y la integra con el PRI y el PRD. Aseguraron que están por construir una mayor alianza con la ciudadanía. El INE concluyó que el mitin de Morena en Coahuila fue un acto probablemente ilícito, por lo que emitió una tutela preventiva contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, para abstenerse de participar en estos eventos. Además, le pidieron a los servidores públicos retiren de sus redes sociales toda publicación alguna relacionada con este evento. Esta medida se deriva de la queja presentada por el PRD por actos anticipados de campaña, proselitismo, vulneración a los principios de equidad y en la contienda e imparcialidad así como el uso indebido de los recursos públicos. El juez Brian Cogan, quien se encuentra al frente del caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aprobó la solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para que haya un jurado anónimo la próxima audiencia. La decisión se da debido a que el jurado podría estar expuesto al acoso, la intimidación o intento de interferencia por parte del acusado, quien enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas y por mentir a las autoridades estadounidenses. Un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de revisión que interpuso la defensa de Rosalinda González Valencia, la esposa del ex líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Emesio Ceguera Cervantes, el mencho en contra de la negativa de modificarle la prisión preventiva justificada para llevar su proceso en libertad por lavado de dinero. A principios de junio, la defensa de González Valencia, presa en el penal femenil número 16 de Morelos, habría presentado este recurso mismo que será resuelto en las próximas semanas. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue llamado a comparecer en calidad de imputado por posible daño al erario por 12 mil millones de pesos por un contrato con la empresa Energy para la construcción de una plataforma fotovoltaica, misma que no se logró concretar porque no adquirió los permisos necesarios. La comparecencia se llevaría a cabo el próximo 15 de agosto a las 9 de la mañana. La Fiscalía General de Justicia Militar adscrita a la Sedena citó a comparecer en calidad de indiciados a Mauricio Ávila Medina, general en retiro, quien se ha criticado en la administración del presidente y su estrategia de seguridad a través de la red social TikTok. La conferencia sería el próximo 7 de julio y de no contar con un abogado presencial le sería asegurado un defensor militar de oficio. El presidente López Obrador habló de la publicación del New York Times que señala que funcionarios de Estados Unidos desconfían del embajador Ken Salazar en su cercanía con el mandatario. Durante la conferencia del presidente habría calificado que es un hombre bueno y sensato y no un halcón como quisieran los conservadores. Por otra parte, el embajador dijo que estos encuentros en representación del gobierno de Biden son para poner en la mesa inquietudes y resolver problemas en común en ambas naciones para poder armar una agenda en la reunión que se llevará a cabo entre los presidentes de Estados Unidos y México el próximo 12 de julio en Washington. Por cierto, el presidente se reunió con César Yáñez, el nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático y Participación Social Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. A casi una semana de que asumiera el nuevo cargo, a su llegada a Palacio Nacional no indicaron los motivos del encuentro. Poco más tarde, el mandatario se reunió en privado con el empresario Carlos Slim, a quien el pasado viernes, durante la inauguración de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, fue elogiado por el presidente a decir que es el más austero e institucional de todos los empresarios. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el predio en donde se registra la unidad de manejo y conservación de la vida silvestre ubicada en la zona de La Jusco en la alcaldía de Tlalpan ya no está en funcionamiento y el terreno han encontrado poco más de 190 felinos entre leones africanos y blancos, tigres, jaguares y pumas, así como 17 primates y dos coyotes. El huracán Bonnie se intensificó a categoría 13 en el Océano Pacífico. Se estima que continúe su trayectoria en paralelo a las costas de México. El centro del ciclón se localiza frente a las costas de Michoacán, por lo que provocará fuertes lluvias en las entidades del occidente, centro y sur del país. Milenio Podcast.